0: A Bahia vai receber novas doses da vacina Coronavac. O anúncio foi feito esta semana pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o que deve permitir que Salvador garanta a sequência do programa de imunização, conforme disse também esta semana o prefeito Bruno Reis. Esse é um dos assuntos da conversa que a gente tem agora, exatamente com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes da Rádio tarde FM, é uma alegria participar nessa manhã desse bate-papo com vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente pode falar que a vacinação ainda tá no início aqui em Salvador, mas com novos alentos, uma vez que novas doses devem estar chegando à capital baiana, inclusive começa hoje uma nova etapa dessa vacinação contra a Covid, etapa que deve contemplar profissionais da saúde, idosos até 89 anos de idade, e esta semana o senhor chegou a afirmar que tem a, a pretensão de incluir os profissionais da educação entre os grupos prioritários. O próprio governador do estado Rui Costa também já manifestou interesse nesse sentido. O que que já existe de, de definido? Nesse sentido, prefeito.
1: Jefferson, é, o plano de vacinação ele é definido pelo SUS, pelo governo federal. É sempre bom ressaltar que cabe ao governo federal o fornecimento das vacinas aos estados, a distribuição e ao município a parte mais complexa, que é a aplicação da vacina. Todos esses públicos prioritários foram estabelecidos pelo governo federal. Em uma primeira fase, que vão idosos acima de 74 anos, idosos que estão em asilos, instituições de longa permanência, trabalhadores da saúde e índios aldeados. Na segunda fase estão os idosos acima de 60 anos. E na terceira fase estão as pessoas com comorbidade, obesos, sedentários, hipertensos e diabéticos. Aqui em Salvador, no nosso plano de vacinação, nós estabelecemos uma quarta fase onde estão justamente os trabalhadores da educação. Nós prevemos essa quarta fase porque o governo federal não estabeleceu nada nesse sentido. Imagino que essa definição não tenha sido tomada ou não tenha uma certeza da quantidade de doses que o Brasil teria. Aqui em Salvador, nós precisamos, para essas três primeiras fases, algo em torno de 368 mil doses. Depois, daí a gente poderia iniciar a imunização dos trabalhadores da educação. Eu imagino que, à medida que as vacinas forem chegando, o governo federal vá estabelecer novas prioridades. Tanto a Prefeitura como o governo da Bahia, nós já formalizamos isso é, de forma oficial ao governo federal, pedindo que os trabalhadores da educação pudessem viver para a primeira fase, pudessem estar juntos com os trabalhadores da saúde. E o governo federal até agora não se posicionou. Eh, nós dependemos de uma definição do governo federal para quem fornece a vacina para poder estabelecer eh, os critérios de vacinação.
0: Prefeito, essa possível inclusão dos profissionais da educação nessa primeira fase ou nessas primeiras fases de vacinação contra a Covid é condição para definir também a data do retorno das aulas, seja na rede municipal, na rede privada de ensino?
1: Nós não podemos vincular Inclusive amanhã nós vamos ter uma reunião é, Prefeitura de Salvador Governo da Bahia Com outros prefeitos Para definir aí os critérios E uma possível data Para a retomada da educação em, em nosso estado E aqui em nossa cidade então, A partir dessa reunião amanhã A gente vai ter um cronograma para retorno E a forma para retorno Aqui em Salvador nosso desejo é poder retornar As aulas online já em fevereiro e eu vou levar como proposta maior, para que a gente possa retomar em início de março as aulas de forma semipresencial.
2: O secretário do Estado, o municipal de educação sinalizou o dia 18 de fevereiro em uma entrevista recente em imprensa é essa a expectativa da prefeitura iniciar as aulas remotas agora no mês de fevereiro?
1: É sim, Fernando é, nossa expectativa é retornar na segunda quinzena de fevereiro as aulas de forma virtual, com videoaulas. Inclusive, estamos produzindo conteúdo. Montamos uma sala de mídias na Secretaria de Educação, onde produzimos conteúdo. Tem, tem inclusive, outros municípios querendo também é, fazer parceria com a gente para utilizar esse conteúdo. Nós já temos dois canais de TV contratados. Conversei com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, para que a gente possa usar também, em parceria com a Câmara, a TV Câmara. Muito provavelmente nós vamos precisar de um outro canal de TV. São necessários pelo menos quatro para poder atender toda a nossa demanda da cidade. Essa tecnologia toda que nós montamos veio para ficar. Então, se de um lado nós vamos utilizar agora para o retorno de forma remota, depois essa estrutura será utilizada para reforço escolar. Então, a ideia é ter um turno, aula presencial e um contraturno às aulas, é, vídeo-aulas para reforçar o conteúdo e com isso a gente recuperar principalmente o tempo perdido em 2020 em virtude da suspensão das aulas.
2: Prefeito, o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, citou recentemente que na velocidade com que o Ministério da Saúde tem distribuído doses de vacinas, o Brasil vai demorar muito tempo para finalizar o Plano Nacional de Imunização. Qual a expectativa de Salvador para concluir as fases prioritárias da vacinação? Qual a expectativa de doses necessárias para concluir essa fase prioritária de vacinação aqui na capital baiana?
1: A fase prioritária, incluindo a quarta fase, onde estão trabalhadores da educação, trabalhadores do transporte público, nós precisamos de 572 mil dólares. Se você considerar que são duas doses, por causa do reforço e a vacina que, que seja fornecida nesse exercício dessas duas doses, nós estamos de 1 milhão 444 mil. É, ontem, né, a Visa permitiu que possam ser fornecidas vacinas aqui no Brasil, que não foram realizadas a terceira fase de teste no país. Isso é notícia muito boa. Isso vai permitir, por exemplo, a aquisição da Sputnik e de uma outra vacina. Se eu não estiver errado é, é com Eu estava acompanhando pela imprensa ontem, então já aí uma estimativa de fornecimento dessas vacinas. Ontem chegou também às 11 horas da noite o IFA, né, que são os insumos para a produção das vacinas do Instituto Butantan tem mais doses de Oxfam já adquiridas da AstraZeneca. A gente espera que essa, esse número de entrega de vacinas ele possa ser cada vez maior para a gente imunizando com mais rapidez a população. É difícil prever em quanto tempo, Fernando, a gente vai conseguir avançar sobre esse público prioritário e ou até mesmo a imunização massa. Vai depender do das vacinas. O que cabe a Salvador, a gente vem aqui de forma muito ágil e celere, fazendo acontecer o processo de vacinação. Então nós imunizamos até o início dessa manhã mais de 64 mil pessoas. Estamos aí com hoje o processo iniciou de vacinação de todos os trabalhadores da saúde. Então já havíamos vacinado 55.500 trabalhadores, Temos mais 48 mil para vacinar estamos tendo o processo de vacinação dos idosos de 90 anos que vamos concluir no domingo e na segunda-feira iniciamos de 80 a 89 apresentei esse calendário ontem à imprensa tem expectativa da chegada de doses 230 mil doses amanhã à Bahia e consequentemente doses para Salvador que serão distribuídas no sábado então para essa ação da semana que vem nós já temos as doses definidas e programadas Agora, óbvio, se chegar mais doses, a gente tem condições de ampliar a estrutura. Eu lembro a vocês que nós já chegamos a vacinar em um dia aqui em Salvador 70 mil pessoas pela influenza contra a influência. Então, é, a gente tem condições de ampliar a nossa estrutura para chegar a vacinar até 100 mil pessoas por dia em Salvador. Qual é a grande dificuldade? São então, as vacinas.
2: Uma outra questão, o colunista Jamil Chad do UOL trouxe que algumas prefeituras do Brasil estão tentando negociar a aquisição de vacinas caso o governo federal... Atrase demais esse processo. Salvador tem uma reserva de recursos de até 80 milhões de reais justamente para a aquisição de imunizantes. A capital baiana entraria numa negociação direta com fornecedores internacionais caso o Ministério da Saúde atrasasse e acontecesse uma liberação?
1: Já estamos fazendo essa independente do atraso ou não do governo federal. Nós queríamos adquirir as vacinas próprias. É, eu entendo que não é nada mais importante nesse momento do que a aquisição das vacinas. Primeiro porque vai salvar milhares de vidas. Segundo porque eu vejo a vacina como investimento. É, hoje nós temos custos elevados com as UTIs, né, com uma série de profissionais que estão envolvidos no enfrentamento da pandemia. Depois nós sabemos as consequências da pandemia na economia e na vida social das pessoas. O, os estragos que estão causando a nossa cidade. Então, nós estamos em negociação permanente com laboratórios. É, essa semana mesmo, ontem, encaminhei um, um ofício do Ministério da Saúde pedindo para eles mudarem o entendimento para permitir que os municípios possam comprar e iniciar a simunização. Eu estou com a operação engatilhada é, na Índia em Nova Delhi dependendo da autorização da embaixada. Então, fizemos toda a negociação com o... Banco do Brasil, onde viabilizamos uma carta de crédito para só pagar a vacina quando ela estiver em solo baiano. Essas transações de comércio exterior ocorrem dessa forma. Fizemos essa articulação com um grupo, um fundo, que bancou 30% das vacinas de óxido, de óxido de Eles têm condições de vender para outros entes, contanto que sejam públicos. Então, essa operação é uma operação, parte daquela operação que o Brasil está adquirindo 14 milhões de doses. Ou seja, venha somar e ainda não tive autorização da embaixada para aquisição. Estamos fazendo os contatos com o Ministério é, em Brasília. A posição do governo federal é que todas as doses disponíveis que tenham para o Brasil, eles tenham prioridade para comprar.
0: Prefeito, mudando de assunto... Virada de ano, ano novo, vira e mexe as empresas de ônibus que prestam serviço aqui na capital começam a pressionar a prefeitura para colocar na mesa a discussão em torno das passagens dos ônibus, ou seja, discutir um possível novo reajuste da tarifa dos ônibus. Já existe alguma discussão nesse sentido? A prefeitura tem conversado com as empresas de ônibus? Vem aumento da tarifa por esses próximos dias?
1: Jefferson, eu tenho dito isso, esse foi o assunto mais debatido na campanha, esse é o maior problema depois da pandemia que está colocado sobre nossa mesa para decidir que a questão do transporte público está quebrado em todo o país. Todos os prefeitos de capitais estão com problemas no transporte público e das grandes cidades. Aqui na Bahia, problema em Feira de Santana, Lagoinha, Juazeiro, Itabuna, 10 meses sem transporte público, vitória da conquista. E em Salvador nós estamos sob intervenção já desde julho, se não me engano. Isso representa esse mês 11 milhões de reais que a Prefeitura colocou no transporte público. Somado ao que colocou ano passado, já chega a 92 milhões de reais. A Prefeitura não tem esse dinheiro para colocar. Ainda mais diante da queda de arrecadação esse ano, ainda mais dos é, investimentos que nós estamos tendo que fazer na saúde na e na área social para enfrentar a Covid. Então nós precisamos sair de uma intervenção que está em curso é, vamos ter que tomar uma decisão nos próximos dias sobre que procedimento adotar mas o fato é que se não houver um apoio do governo federal se não houver um subsídio para o transporte público no Brasil, se não houver uma desoneração dos insumos que compõem é, todos os itens que impactam na tarifa né, o transporte público é, entrará em colapso em todo o Brasil e aí é, discussão de tarifa nesse contexto é até algo menor nesse momento porque infelizmente hoje se paga uma tarifa alta por um serviço precário é o então, primeiro, se um subsídio, de transporte e os municípios não tem condições de fazer subsídio em todos os lugares do mundo são os governos os estaduais ou federais que fazem o subsídio né? e também precisa é, desonerar, então redução do ICMS, do óleo diesel do transporte público Redução de piso e cofins de transporte público. Para quê? Para que a gente possa essa equação fechar. E aí, poder ter um sistema que ofereça um serviço de qualidade e que a população pague o preço justo.
0: Prefeito, para gente encerrar aí rapidinho, o senhor já tem um pouco mais de um mês à frente da prefeitura. Qual é a avaliação que o senhor faz? Qual a maior dificuldade que o senhor está enfrentando nesse momento? Um balanço rápido nesse primeiro mês de gestão à frente de Salvador.
1: Já se dizia aqui comigo, a cidade não ia parar, um único dia. Eu chegaria primeiro de janeiro, já sabendo que decisões tomar, iria manter o ritmo, fazer a cidade avançar, garantir todas as conquistas que nós alcançamos até aqui e realizar novos sonhos. Então, foi um mês de muitas entregas, praticamente entregamos uma obra por dia nesse último mês, ou lançamos um programa, ou um novo projeto, é, não tenho dúvidas que o maior problema é o enfrentamento da pandemia você conseguir evitar aglomerações em uma cidade tão grande como Salvador e ainda com as características que tem né, com grandes eventos então hoje por exemplo eu faço um apelo para que as pessoas não vá a Itapuã onde ocorreria tradicional lavagem é na terça-feira dia 2 festa de Amanjá passamos pela lavagem do Bonfim semana que vem temos o seria o carnaval, ontem mesmo me reuni com esse grande artista, cantor baiano Belmar, é onde decidimos que ele, no conjunto, seria melhor fazer a live, ele irá fazer para a live do Camaleão para marcar no domingo, dia 14 no Forte São Marcelo, então, controlar as praias do tecido fácil, é, convencer as pessoas de que nesse momento tem que manter o isolamento social, o enfrentamento à pandemia, iniciar o processo de vacinação, que graças a Deus, virou uma referência no Brasil, elogiado por todos, e o grande problema, como eu disse, é o transporte público, que eu tenho me reunido praticamente diariamente com a nossa equipe, para tomar decisões, para agilizar os processos, e eu sei que o transporte hoje é um problema em toda a cidade, eu ando a cidade, onde eu chego nos bairros, eu fui essa semana mesmo após a de que a gente faria inaugurar o nosso bairro, na segunda-feira, e a cobrança das pessoas em relação ao transporte público. Então, são muitos problemas a serem enfrentados, mas eu já sabia o que estava por vir, conhecia estava atualizado desses problemas sabia que encaminhamentos tomar é óbvio, se você me perguntar na condição de prefeito, o peso é maior porque cabe a você as decisões e às vezes a gente tem que decidir conforme os limites legais, conforme o que estabelece a legislação em vigor às vezes até não sendo a decisão mais justa mas é o que a lei nos impõe e, 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 e é esse o dever que nós temos que seguir então eu poderia dizer que Nesse primeiro mês aí, é, perdi pouco, muitos cabelos, ganhei cabelos brancos, inclusive, eu que enxergava bem, nesse último mês, até minha vista, piorou muito. Então, enfim, foi um mês de muito trabalho, praticamente morando na prefeitura, mas quero dizer que estou feliz, é, 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 lutei muito, sonhei sempre em poder ser prefeito e estou procurando me dedicar exclusivamente para fazer o trabalho da minha vida.
0: Tá certo, então, boa sorte, porque tem muito chão ainda pela frente. Prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima, prefeito.
1: Muito obrigado, Jefferson. muito obrigado, Fernando, obrigado a todos os ouvintes da Rádio FM. Sempre uma alegria falar com vocês, sempre à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus.